0: Marta Synkulska-Wrońska, architekt-partner w pracowni a prezes oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich wraz z zespołem, projektantka takich budynków jak Kompleks Muzeum na Cytadeli Warszawskiej, Pawilon Polski na Expo 2020 w Dubaju oraz Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu. Mam nadzieję, że się dobrze telefonicznie słyszymy.
1: Dzień dobry Mikołaju, witam wszystkich.
0: Tak. Pierwsze pytanie nasuwa się chyba samo, dlatego że patrząc na ilość architektek, patrząc na ilość studentek, są tam trochę drobne dysproporcje. Odwieczne porównanie, że na studiach mamy prawie 70% kobiet, a później jeśli chodzi o biura, zarządzają w Polsce głównie mężczyźni. Czy w Polsce w dużej mierze jest podobnie? Gdzie, te podziały, gdzie się podziały te architektki na tym poziomie?
1: Znaczy myślę, że, że już ten mit nie jest aż tak bardzo żywy. Jak robiłam uprawnienia chyba dwa lata temu, to, to przy wręczaniu dyplomów było wspominane, że to jest kolejny rok, kiedy więcej kobiet dało egzamin na uprawnienia niż mężczyzn. Też w biurach, szczególnie w Warszawie, też mówię tu o naszym biurze, w zasadzie od zawsze kobiet i mężczyzn jest mniej więcej tyle samo, jak nie więcej czasami kobiet. A jeśli chodzi o dowodzenie i prowadzenie pracowni, to cóż, w ogóle wybór tego zawodu, a może niekoniecznie akurat zawodu architekta, ale każdego zawodu, który wymaga dużej interakcji z wieloma, z wieloma osobami, jest też bardzo mocno osadzony w biznesie. To nie jest tylko y, tworzenie pięknych budynków, y, malowanie cieniem przestrzeni, ale też y, rozmowy biznesowe, twarde i być może tutaj po prostu niektórzy mężczyźni mają większe predyspozycje y, do, do właśnie tego typu zachowań, czy, czy po prostu więcej kompetencji w, tym, w tych takich twardych y, obszarach. Chyba kluczem do tego jest, żeby wiedzieć, w czym jesteśmy najlepsi, w czym się znajdujemy. Naprawdę nie każdy musi być liderem, być tym, nazwijmy, frontmernym czy frontmenką, jakbyśmy tego nie nazwali. Bardzo ważne jest w każdym zawodzie, tak samo w architekturze, żeby odnaleźć swoje miejsce, poznać siebie, dokonywać takich wyborów które nas doprowadzą do właśnie takiego zadowolenia z własnego dnia, że będzie nam się chciało wstawać rano Wybór studiów jest pierwszym z takich wyborów, czyli to jest właśnie kierunek, w którym chcemy podążać. Ale nie ma też nic złego w zmianie kierunku studiów w trakcie, jeśli stwierdzimy, że ta droga nam się nie podoba. Problemem jest jedynie, jeśli tkwimy w sytuacji, która, która nam się nie podoba, w której się źle czujemy, nie odważamy się na zmiany. A jeśli mamy jakieś, jakieś marzenie, na przykład zostać architektem, to po prostu do niego dążmy, mówię, o, i do kobiet, i, i do mężczyzn.
0: Prowadzi pani jedno z najważniejszych biur architektonicznych w Polsce, ale patrząc na Panoramę, taką ogólnopolską architektury, to nie jest aż tak bardzo rozpowszechniona aby kobieta zarządzała biurem architektonicznym w Polsce. Na ten problem zwracam uwagę badaczki tematu, że właśnie ten szklany sufit, nazwijmy to, te, ten brak możliwości jest właśnie pomiędzy pracą architektki a prowadzeniem biura architektonicznego. Czy w Polsce ta droga jest dłuższa i trudniejsza?
1: Ta droga wymaga bardzo dużo odwagi i cóż, jeśli ktoś widzi siebie, jeśli drogie Koleżanki, widzicie siebie właśnie jako osobę prowadzącą biuro, to wszystko przed wami. Mi rodzice w domu powtarzali, że, że dla chcącego nic trudnego i ja bardzo chciałam. A prowadzenie biura, prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej to jest olbrzymia odpowiedzialność. Właśnie architektura idzie w parze z biznesem, bo tworzenie pięknych rzeczy akurat w tej branży zbywa się dzięki inwestorom. Więc właśnie umiejętność rozmowy z inwestorami, pozyskania, zaskarbienia ich zaufania, bo od zaufania naprawdę wszystko się zaczyna, jest tutaj kluczowe. Ja nie doświadczyłam tego szklanego sufitu, a może tak jak kiedyś już wspominałam, po prostu ignorowałam wszelkie jego objawy. Znaczy jak słyszałam nie, to, to szłam dalej i próbowałam z drugiej strony. Więc jeśli właśnie jest w, w kimkolwiek chęć wzięcia odpowiedzialności dłużej, to prowadzenie pracowni za, za zespół, to, 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 to wydaje się, że jest możliwe, ale wiąże się naprawdę z wieloma zagadnieniami, które niekoniecznie wprost wiążą się z samą architekturą i tworzeniem pięknych obiektów
0: w biurze jako partner. Zajmuje się pani kontaktem z inwestorami i relacjami międzynarodowymi. I tutaj nawiązuje do pani wypowiedzi na temat właśnie inwestorów tego, że architektura zawsze jest z tym związana. I wiele architektek doświadcza, no, nazwijmy to szowinizmu, właśnie na styku biura z podmiotami zewnętrznymi, z tą usławioną budową, czy też z relacjami takimi mężczyzna, inwestor, a architektki. Czy ta sytuacja w Polsce się zmienia, czy raczej od zawsze zależała od bardzo konkretnego inwestora, czy po prostu konkretnej grupy budowlanej?
1: Myślę, że ogólnie się, się zmienia, ale zawsze zależy od osoby. Ja rozmawiając z inwestorami miałam nieprzyjemne rozmowy w, w stylu, że, że architekt ma być ołówkiem, ale akurat czegoś takiego nie odbierałam jako przytyk w stosunku do mojej osoby, tylko do zawodu w ogóle. I tu z kolei zaczyna się moja rola w stowarzyszeniu architektów, właśnie, żeby zmienić postrzeganie tego zawodu, aczkolwiek nie lubię przypadków marginalnych brać jako obraz całości. Raczej właśnie taki przykład pokazał, że w takim razie nie mamy wspólnej ścieżki z tym inwestorem i szukamy dalej, Tak. Jeśli chodzi o moje wizyty na budowie, to, to na samym początku, jak, jak byłam e, początkującym architektem, e, rzeczywiście bardzo mi się przyglądano, e, i, ale też miałam e, chyba takie, takie doświadczenie, że, e, że wystarczyło, żebym zaczęła mówić i po prostu pokazała swoje kompetencje e, i, i później już ten, nazwijmy to, respekt na budowie był. Wręcz mam takie doświadczenie, że jak pojawiałam się, się na budowie, to, to milkły wszystkie przekleństwa I, i, i zobaczymy, co pani Marta powie. Tak? Raczej staram się w ten sposób podchodzić, szczególnie na budowie I, i myślę, że we wszystkich sytuacjach życiowych czy w urzędzie, że stawiam się na pozycji partnera do mojego rozmówcy. Przychodzę na burdowę i witam się z majstrem, witam się z panami e, murarzami. Zwykły dzień dobry, czasami otwiera, e, otwiera pole do rozmowy, pokazuje szacunek do drugiej osoby, która naprawdę jest po, podstawą. Tak samo w, w urzędzie, czy w rozmowie z inwestorem. E, stawiam się sama na, w punkcie wyjścia jako partner, a nie petent. i to jest chy, chyba kluczem do sukcesu. Czasami to nie są łatwe rozmowy i, i sukces, tak jak się słyszy, leży poza strefą komfortu, ale moim zdaniem on tak samo leży poza strefą komfortu kobiet, jak i mężczyzn często i mężczyźni muszą zrobić coś, co niekoniecznie leży w ich naturze, w ich charakterze po prostu. Powiedziała Pani o tym respekcie i chciałabym zapytać właśnie o te relacje w miejscu pracy. Czy na przełomie lat Pani doświadczenia zmieniło się to podejście do równouprawnienia w architekturze? Czy było to odczuwalne dla Pani? Ja wybrałam dosyć indywidualną drogę pracy, bo po, po krótkich praktykach w innych biurach, gdzie podobało mi się podejście, że, że mimo, że byłam praktykantką, moje zdanie projektowe się liczyło, i naprawdę nie wyczułam nigdy, żeby, żeby było inaczej traktowane niż kolegów na przykład w moim wieku. To właśnie tak chciałam zbudować najpierw swoją pracownię jako platformę twórców, a później wraz z moim obecnym mężem właśnie budujemy WXCA, że jest to miejsce, gdzie, gdzie każdy może się wypowiedzieć. I, I tutaj płeć jest totalnie wtórną sprawą. E, Wtórnym jest też również, czy właśnie jest to osoba, która jest u nas na praktykach, czy ma wieloletnie doświadczenie, Po w budowaniu zespołu a wierzymy właśnie w tą różnorodność, w różnorodność charakterów, umiejętności, kompetencji. Słyszę, że takie opinie, że być może to jest moja opinia kobiety, której się udało. No cóż, ja na to zapracowałam. Znaczy, jak miałam jakieś przeciwności, to po prostu starałam się, ci, się im przeciwdziałać, starałam się stworzyć swój świat, a nie czekać, aż świat dopasuje się do mnie i utoruje mi ścieżkę. Eee, raczej e, to, to właśnie ja byłam tym kreatorem tego świata, jaki chciałabym go widzieć. I jeśli komuś właśnie jest to, co wspomniałam na początku, niewygodnie, e, nie pasuje sytuacja obecna, to trzeba ją po prostu zmienić. I ja wiele takich zmian e, również e, przechodziłam. Czy warto podkreślać, to projekt kobiety, to biuro architektoniczne w celu umocnienia roli kobiet w architekturze na wysokich stanowiskach? Czy takie działania pomagają, czy trochę tak alienują e, te kobiety w architekturze? Jedna z e, francuskich e, architektów, powiedziała, To jest gra słów oczywiście po francusku, czego nie, nie powtórzę, um, ale że nie jest kobietą architektem, jest architektem. I naprawdę jak patrzymy na budynek, to nie widać, kto go zaprojektował, czy kobieta, czy mężczyzna. On jest albo dobry, albo zły. W gruncie rzeczy do tego to się sprowadza. Przez bardzo wiele mediów jest, jest podejmowany ten temat właśnie kobiet w architekturze, czy to jest męski zawód, czy jednak właśnie kobiety są w, mają w nim swoje miejsce. I wydaje mi się, że w XXI wieku raczej ta debata powinna dotyczyć lepszej i gorszej architektury i sposobu projektowania niż w ci twórcy. W moim zespole uzupełniamy się kompetencjami. Wiemy, gdzie, która osoba ma jakiś zmysł właśnie, czy piękna, czy, czy smykałkę do odpowiednich programów, czy właśnie ma tak zwaną chemię z inwestorem. Bo pamiętajmy, że właśnie architektura powstaje z inicjatywy, z czyjejś inicjatywy jest inspirowana przez naszych inwestorów. I tutaj niezależnie czy architektem, czy twórcą będzie kobieta, czy mężczyzna musi się wytworzyć więź pomiędzy inwestorem a architektem. Żeby powstało coś wyjątkowego właśnie, żeby to była architektura, a nie budownictwo.
0: No właśnie takie odwieczne zagadnienie, które jest używane trochę jako broń przeciw architektkom już od XIX wieku, czyli takie predyspozycje projektowe konkretnej płci, że kobiety są predestynowane do pewnych zadań architektonicznych, a mężczyźni do... Innych. Ja mam pytanie, trochę odwołując się do Pani doświadczenia w zarządzaniu biurem architektonicznym. Może to jest, no od razu się zabezpieczę, może to jest kontrowersyjne pytanie, ale czy... I jest różnica w podejściu do przestrzeni architektury między architektami a architektkami? Czy to jest całkowicie indywidualne predyspozycja, Bo pamiętam jeszcze na początku XX wieku, gdy Zaha Hadid dostała Nagrodę Pritzkera, bardzo dużo komentatorów niestety pokazywało, że ta architektura bywa albo niemęska, albo nie kobieca, więc to nie tylko XIX wiek, ale wydaje się jakbyśmy nadal trochę w tym jeszcze tkwili.
1: Cóż, ja, ja, ja współczuję osobom, które nie dostrzegają a właśnie walorów różnorodności osób. Zespół, jak jest różnorodny, jest, jest najsilniejszy. To naprawdę w tym siła. Yy, I odpowiadając na Pana pierwsze pytanie, to jest tylko i wyłącznie cecha osobowa, charakteru, coś, z czym się rodzimy z tym talentem. Yy, I znając nasz liczny zespół, te same cechy może być kobieta i mężczyzna, jeśli chodzi o, o cechy projektowania. Także tutaj naprawdę my, się, my kobiety od mężczyzn różnimy się, ale nie w tej sferze projektowej, intelektualnej. Tutaj te różnice są, są zupełnie inne w innym stopniu i po prostu są kwestią osobowościową każdego z nas. Jeśli chodzi o Zahe Hadid, czy Marii z Skłodowską, która niedawno miała urodziny. To są kobiety, które miały odwagę. Miały odwagę być, być sobą, niezależnie od tego, co, co ktoś mówił i naprawdę musiały się zmagać z wieloma trudnościami. Yy, chyba bardziej w czasach Marii Kiri było to spowodowane jej płcią. Yy, w, w czasach współczesnych Zasze Hadid yy, wierzę, że to już były bardziej kwestie rodzaju i wyjątkowej architektury, jaką tworzyła, ale tą architekturę można lubić lub nie, natomiast yy, nie ma znaczenia, kto ją, kto ją tworzył, jeśli chodzi o płeć. Czy widzi Pani w takim razie jeszcze dużo elementów do naprawy? Czy w ogóle jest ta sytuacja możliwa do naprawy? Czy to się musi jakoś samo ukształtować na przestrzeni lat, kiedy kobiety są aktywne zawodowo w architekturze? Czy to równouprawnienie ma jakąś przyszłość do jeszcze rozwoju w tej dziedzinie? Ja wierzę, że ono istnieje. Wiem, jak to wygląda u nas w pracowni, ale też widzę w zaprzyjaźnionych pracowniach. Kobiety są cenione i mogę życzyć właśnie wszystkim kobietom, które zbudowały się na ten piękny zawód, aczkolwiek wymagający, żeby znalazły miejsce do pracy, do tworzenia, w którym będą się dobrze czuły. Jeśli jednak właśnie czują, że, że chcą same indywidualnie, uważam, że też droga stoi otworem. I tutaj może nie wszyscy, ale to właśnie nie zajmujmy się przypadkami marginalnymi, Albo mówmy, trudno, no czyjś, czyjś wybór, jeśli ktoś nie chce współpracować z kobietą, to nie wie, kto traci po prostu. Ja mam takie doświadczenia, że mężczyźni cenią ze mną współpracę właśnie zawodową, jak i w gronie kolegów i koleżanek Stowarzyszenia Architektów. Mój głos się liczy, jest słuchany, jest poważany, także dziewczyny, kobiety po prostu szukajcie miejsca, w którym będzie dobrze, a jeśli... Właśnie ktoś podważa wasze kompetencje i czujecie, że to jest tylko i wyłącznie z powodu tego, że jesteście kobietami, no to chyba nie warto tego miejsca się trzymać.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem była Marta sękulska wrońska architekt partner w pracowni Wixca i prezes oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam z ulicy Bratkiej w Warszawie.